0: Hallo Herr Biskamp. Sie sind ja Soziologe und Politikwissenschaftler, haben einen Artikel im Tagesspiegel zum Thema Cancel Culture geschrieben und sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ist denn Cancel Culture und woher kommt dieser Begriff?
1: Der Begriff kommt aus der US-amerikanischen Debatte über Debatten in sozialen Medien und canceln heißt in dem Zusammenhang erstmal, einer, einer Person systematisch jede Unterstützung zu entziehen und dabei auch darauf hinzuwirken, dass andere Personen dieser Person die Unterstützung zu entziehen. Also in der Praxis heißt es zum Beispiel, dass eine Person, die mal etwas Rassistisches gesagt hat, in den sozialen Medien ständig als rassistisch bezeichnet wird und man alle Veranstaltungsorte, Radiosendungen usw. So auffordert, die Person zu boykottieren gegebenenfalls dann mit der Drohung, dass diese Radiosendung oder was auch immer sonst selbst Gegenstand ähm, des Boykotts wird. Man muss sich dabei aber bewusst sein, dass dieser Begriff Cancel Culture selbst jetzt nicht irgendwie so normativ neutral einfach da ist, sondern selbst ein polemischer Begriff, ein Kampfbegriff und der geht in der Regel dann mit der Unterstellung einher, dass es... Ähm, heute so einen linken, antirassistisch-feministischen Mob gebe, der die politische Öffentlichkeit beherrsche. Und das ist, vorsichtig gesagt, ein Eindruck, den ich so nicht ähm, ganz habe, weil meinem Eindruck nach so Forderungen nach Ausladungen oder Absage von Veranstaltungen von sehr vielen Seiten mit sehr vielen ähm, Argumenten kommen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, man muss diesen Begriff kritisch betrachten. Kann man denn aus Ihrer Sicht ähm, von einer Cancel Culture in den sozialen Medien in Deutschland sprechen?
1: Also ich finde fürs Erste hilfreicher, den Begriff Call-out-Culture erstmal zu verwenden, weil der erstmal auf etwas Weicheres zielt. Also to call out heißt ja, nur etwas zu benennen oder etwas öffentlich zu verurteilen. Und das ist so ein Verhalten, was in sozialen Medien wirklich weit verbreitet ist und so weit, dass ich da von einer Kultur sprechen würde. Also es passiert dann zum Beispiel dadurch, dass Person A jetzt einen Screenshot eines Postings von Person B postet und sich dann alle Follower von Person A einig sind, dass das, was Person B da nun gepostet hatte, überhaupt nicht klar geht und ähm, dann gibt es so ein Pile-on, wo sich dann alle darauf stürzen und sagen, wie schlimm diese äh, Person B ist und das ist so eine Dynamik, die man sehr viel beobachten kann und in die man auch äh, sehr schnell irgendwie dann selbst involviert ist, ohne das unbedingt je beabsichtigt zu haben. Und es kommt auch immer wieder vor, dass das mit ähm, Boykottforderungen verbunden ist. Allerdings scheint mir sozusagen diese Behauptung, die immer wieder erhoben wird, dass jetzt die Freiheit der Debatte dadurch in Gefahr sei, das erscheint mir als massive ähm, Übertreibung. Und was ich dabei vor allem wichtig finde, ist, dass wenn das sozusagen so in dieser moralischen Panik als Gefahr aufgebaut wird, geht häufig unter, in welchem Ausmaß von Anfeindungen sich Frauen Queers POC häufig ausgesetzt fühlen oder denen sie ausgesetzt sind in äh, sozialen Medien und nicht nur in sozialen Medien. Und das wird dann irgendwie häufig als ein Teil der Normalität akzeptiert. Das ist schlimm, aber das ist irgendwie so. Und wenn aber dann die Rassismuskritik zu heftig wird, dann gilt das auf einmal als Gefährdung der Demokratie. Und das ist so, was ich so als so eine Verzerrung dieser ganzen Debatte um Cancel Culture wahrnehme. Also ich glaube, man kann es relativ gut an der Situation vor ungefähr einem Jahr beschreiben, wo das, die Debatte in Deutschland so sehr viel an, an Fahrt aufgenommen hat. Und da gab es so grob drei Sachen. Es gab erst diese Konferenz von Susanne Schröter in Frankfurt organisiert zum Islamischen Kopftuch, wo dann einige Studierende gesagt haben, die Konferenz wollen wir jetzt nicht. Wir halten das ähm, für rassistisch. Und auch wenn ich mit der Konferenz so nicht ganz oder das nicht so ganz dem ich ganz zustimmen konnte, wie das da alles ähm, passiert ist. Kann es natürlich nicht sein, dass irgendwie Studierende irgendwie sozusagen eine, eine Tagung so einfach absagen. Und dann gab es dann Debatte drum. man muss ja auch immer sagen, es ist nicht passiert. Der erste hat die Konferenz äh, unterstützt. Ähm, die Hochschleitung hat die Konferenz unterstützt. Fast alle nennenswerten Kolleginnen und Kollegen, die sich geäußert haben, haben die Veranstaltung unterstützt. Das heißt, da gab es irgendwie Studierende, die was gemacht haben, was jetzt mich nicht für so gut heißen würde, aber das war faktisch kein Problem. Und dann wurde das halt schon sozusagen so dargestellt, das wäre jetzt da was in Gefahr. Als nächstes war dann diese, diese Debatte um, um Bernd Lucke in, ähm, in Hamburg, als der an die Uni zurückgekommen ist. Und da gab es auch ähm, so eine massive Debatte drum, obwohl es da überhaupt nicht darum ging, dass er irgendwas Falsches gemacht hat. Es ging darum, dass Studierende nicht wollten, von jemandem unterrichtet zu werden, der eine rechtsradikale Partei gegründet hat. Und kann man auch so oder so sehen und der ist am Ende auch in der Uni geblieben und dann wirklich lächerlich wurde es dann, als Christian Lindner ähm, dann sich beschwert hat, Opfer von Cancel Culture zu sein, weil die Uni Hamburg eine Veranstaltung mit ihm nicht an den Räumen der Uni Hamburg stattfinden lassen wollte, mit dem Argument, dass sie die Richtlinie haben, keine parteipolitischen Veranstaltungen dort zu haben und die dortige liberale gruppe eine Veranstaltung mit ihm da hatte, die dann der Uni als parteipolitisch erschien. Und das ist eine Forderung, die, die von liberalen Konservativen schon sehr lange gehegt wird, dass irgendwelche studentischen Gruppen keine politischen Dinge an der Uni machen würden. Und dann auf einmal äh, inszeniert sich Christian Lindner als Opfer von Cancel Culture, obwohl es überhaupt nicht darum ging, wer er ist, was er gesagt hat, sonst was, sondern einfach darum, dass keine Parteipolitik an der Uni stattfinden soll. Wie gesagt, man kann an vielen der Stellen diskutieren, welche Richtlinien wären da gut, welches Verhalten von Studierenden wäre wünschenswert. Aber diese drei Sachen haben da wirklich zu so einer so eine Panik geführt in der Öffentlichkeit, die ich einfach für nicht äh, nachvollziehbar halte.
0: Das heißt, ist der Begriff Cancel Culture überhaupt noch hilfreich oder sollten wir den aus unserem Diskurs verbannen und stattdessen versuchen, irgendwie anders miteinander zu diskutieren?
1: Also ich würde sagen, der Begriff kann hilfreich sein, wenn es das, was er bezeichnen soll, wirklich in einem dominanten ähm, Ausmaß gibt. Also wenn es wirklich irgendwo so die Tendenz gibt, dass man eine Person, die irgendwo ein paar Fehltritte begangen hat, dann unmöglich macht und alle Leute anschreibt, der darf doch hier bitte nicht mehr auftreten und da auch nicht mehr, dann ähm, kann man da meinetwegen davon sprechen. Ich bezweifle, dass es das in so einem krass problematischen Ausmaß gibt. Und vor allem muss man dabei, wie gesagt, die Machtverhältnisse immer bedenken, also bedenken, Geht es da jetzt um eine Handvoll Studierende, die irgendwie protestieren und am Ende ohnehin nicht die Macht haben, das zu entscheiden? Oder geht davon wirklich eine, eine ernsthafte Gefahr für irgendwen aus? Viel interessanter finde ich aber sozusagen die Frage, dass man die eigene politische Praxis daran äh, reflektiert und auch an der Debatte reflektiert. Also man sich überlegt, ähm, wie man in sozialen Medien außerhalb von sozialen Medien Kritik äußert. Also wenn man irgendwo was für rassistisch oder sexistisch oder sonst wie falsch hält, sollte man das sicherlich benennen, weil das ist ja Teil einer freien Debatte. Man muss sich aber auch immer fragen, ob die Heftigkeit, mit der man jetzt so einen Vorwurf äußert, ob die der Sache angemessen ist oder ob man sich da einfach nur selbst in der eigenen Empörung gefällt, weil das ist ja auch sowas sehr Attraktives. Dann hat man hier jetzt die Ungerechtigkeit benannt und, und callt da jemanden aus und ist dann auf der Seite der Guten, was sehr attraktiv ist was aber vielleicht teilweise eher ein bisschen selbstgerecht als gerechtfertigt ist.
0: Gut, daraus nehme ich mit, dass wenn irgendwo was als Cancel Culture beschrieben wird, man am besten ganz genau äh, nachlesen sollte, um was es da eigentlich geht, weil meistens anscheinend sehr unterschiedliche Sachverhalte damit betitelt werden.
1: Das würde ich unbedingt sagen und trotzdem sollte man sich selbst deswegen nicht irgendwie in der bequemen Position einfinden, zu sagen, was ich mache, ist eh gerecht, weil das ist auch falsch, muss ich wirklich auch überlegen, wie man Kritik an Dingen formuliert, die man für Kritikwürdig hält und wann man sich dann doch in solche Dynamiken hereinbegibt, wo man äh, einfach selbstgerecht ist.
0: Gut, vielen Dank für das Interview.
1: Nichts zu danken.